Bonjour à toutes et à tous, voici Une vie, une œuvre avec aujourd'hui le poète de langue allemande Rainer Maria Rilke. Si nous avons voulu aujourd'hui parler de Rilke, c'est avant tout parce qu'il est l'un des meilleurs exemples de ce que la poésie est l'affaire de tout le monde. Chez lui, tout était poésie, le moindre écrit comme la moindre anecdote. Nous en parlons aussi car il nous a semblé important en ces temps où la religion est au cœur des actualités tant nationales qu'internationales de revenir sur la trajectoire d'un homme qui a inventé une personnalité libre de toutes les églises et qui va en matière religieuse au-delà de tous les tabous et de toutes les conventions. Et puis enfin, nous avons voulu en parler parce qu'il était un amoureux de Paris et nous lui devions bien ça. Le Conseil de Paris a d'ailleurs voté une résolution pour attribuer son nom à l'une des bibliothèques de la capitale, preuve là encore que son influence court jusqu'à aujourd'hui. L'ouvert et la métamorphose, c'est un documentaire de Fabrice Midal, réalisé aujourd'hui par Céline Terce. Qui, si je criais, m'entendrait donc d'entre les ordres des anges et supposer même que l'un d'eux me prie soudain contre son cœur, je périrais de son trop de présence, car le beau n'est rien que ce commencement du terrible que nous supportons encore. L'ange, c'est la figure intermédiaire. C'est cet être qui est qui appartient au visible et à l'invisible. C'est vers lui, par conséquent, que toujours se tourne Rilke pour, pour voir le chemin de la possible métamorphose. C'est l'être qui est à la croisée du visible et de l'invisible. Musique Écrire à 20 ans, 177, le toucher lyrique, page 148, la nuit, page 259, le vent autour des cathédrales, page 59, débordement de ciel, page 83-90, le cri, page 177, conversation égale débauche, j'ai pas mis de la page, voix de la nature, 63-84, ramification en mille petits dieux, égale achèvement de la civilisation, page 85, Relation à Dieu, page 163, Antichristianisme 235, Vitrou 247. Rainer Maria Rilke, L'ouvert et la métamorphose. Comme l'écrivit Marina Svetayeva, par son opposition, c'est-à-dire nécessité, c'est-à-dire contrepoison à notre temps, Rilke ne pouvait naître qu'en son sein. Rilke est aussi nécessaire à notre temps que le prêtre sur le champ de bataille. Rilke a vu notre désespoir, la dévastation de notre monde et comment, pourtant, entrer dans l'ouvert. Quel engagement Rilke est poète en tous ses actes, dans la moindre de ses lettres, dans la grande diversité de ses textes, si bien que chacun peut entrer dans son œuvre entre les très directes lettres à un jeune poète, jusqu'aux amples élégies de Duino, Rilke ne cesse de nous tendre la main, de s'adresser à nous. Il est le poète en sa plus pure incandescence. Pour cela, il n'a pas peur de l'intensité de la vie, de la folie propre à l'amour, de la démesure que demande l'effort d'être vivant. Rainer Maria Rilke, né à Prague le 4 décembre 1875, arrive à Paris en août 1902.
Alors Paris, ça a représenté pour lui, je pense, qui était, en tout cas quand on vient de Prague, on se sent, je crois, éminemment provincial. Prague, c'est très loin de, de tous les centres culturels qui comptaient. Je pense que pour lui, Paris, c'était vraiment le centre de la culture européenne. Euh, je pense qu'il y avait aussi un désir de contact avec la langue française. Enfin, il y a chez Rilke une, une fascination pour euh, les langues. Hein. Euh, Jean-Yves Masson. C'est bien connu. Bon, le russe, il a essayé d'écrire un peu en russe, d'ailleurs. Il a écrit quelques poèmes. Et euh, quand même, le français apparaissait comme euh, la langue du pays d'où était venue toute la modernité, finalement, pour prendre un, un mot commode qui vient de Baudelaire. Mais c'est vraiment de Baudelaire, de Malarmé, etc. Donc le biais que Rilke a trouvé pour accéder à cette modernité, c'est de devenir le secrétaire de Rodin. Il avait euh, trouvé cette place de secrétaire auprès de Rodin parce que sa femme, Clara Westhoff, était sculptrice et c'était une élève de Rodin. Et donc ces années euh, de Paris... On en retrouve l'écho, pour la plupart, dans les cahiers de Malte Loritz Briguet, où l'adresse de l'appartement de Malte, enfin de la chambre que Malte occupe, chambre d'étudiants, au quartier latin, juste derrière la Sorbonne, on voit toujours l'immeuble, on connaît tout à fait l'endroit. Cette adresse du roman, c'est l'adresse de Rilke, quand il est arrivé à, à Paris, sans rien, perdu un peu dans cette ville énorme. Donc je pense qu'il y a cette découverte de l'anonymat de la grande ville qui est tellement euh, traumatisant pour lui. Voilà quelqu'un qui, qui vient des brumes du Nord, je dirais. Et ses colonies d'artistes, les deux jeunes femmes entre lesquelles il a hésité longuement au début du, du siècle. Donc euh, c'est encore très germanique tout cela, et un peu informe, je dirais, avec une espèce d'exaltation de ferveur qui marque les premiers livres que ceux par lesquels d'ailleurs il a été si rapidement connu, célèbre et apprécié. Philippe Jacotet. Et je pense que le choc que raconte dans, dans ce si beau livre qui est resté euh, Les Cahiers de Malte, c'est découvrir la réalité brutale d'une grande ville euh, où la souffrance, euh, la misère n'est pas cachée, bien que ce ne soit pas vu d'un point de vue social du tout chez lui, mais du point de vue d'un être euh, hypersensible et et qui est effrayé, presque hanté par ce qu'il voit dans les rues. Et ça, c'est le, le premier élément qui, finalement, est positif, parce que ça va durcir, euh, enrichir euh, son œuvre, son expérience. Musil, qu'il a beaucoup admiré, a dit que le, la verrerie est devenue du marbre. Ce n'est pas le mot vert, mais enfin... Il, il, et c'est en effet cela, c'est-à-dire une langue qui se fortifie... Et qui même se fortifie, je dirais, si on, ensuite on, on pense à ce qui suivra, un peu contre sa nature propre. C'est-à-dire que les naïgadistes ne sont quand même pas le plus vrai Rilke. C'est presque comme une sorte d'exercice de, de langue et de style où il y a de très belles choses, mais où son lyrisme profond, qui est quand même ce qui est là d'essentiel, devra ensuite se reprendre le dessus dans les élégies. Mais il aura passé par cette épreuve de Paris... Euh, Rude, mais extraordinairement euh, positive, en fin de compte, et féconde pour lui. C'est vraiment la rencontre euh, avec une sorte de, de déréliction moderne, la grande ville comme euh, lieu où l'on a sous les yeux euh, le spectacle de la solitude des êtres. Jean-Michel Maulpoix. Et notamment de ceux qui sont dans la difficulté. Donc il y a solitude extérieure, solitude intérieure, un échange, une espèce d'osmose et de creusement qui se fait 
entre les deux et à la faveur de cet échange ou de ce creusement, une conscience plus aiguë, me semble-t-il, de l'expérience poétique qui est en quelque sorte localisée au cœur même de cet échange de solitude, de cette correspondance de solitude. Quand il arrive à Paris et, et qu'il commence les cahiers de Malte, le terrible l'oppresse et les cahiers de Malte vont l'aider à surmonter cette oppression. Adrien France Lanor. Pas du tout de manière euh, psychologique, parce que ce n'est pas une peur euh, qu'on pourrait définir psychologiquement et, et ainsi guérir. C'est une peur qui est liée au, à l'enracinement dans l'existence, au face-à-face -face avec le fait même d'être. Et par conséquent, pour une telle épreuve, euh, aucun instrument psychologique n'est en mesure de l'aider. Lou André Salomé, qui le connaît très intimement, euh, comprend que la psychanalyse non plus ne pourra pas faire euh, grand-chose et euh, ne l'invite pas, euh, comme elle y avait pensé un moment, à poursuivre une psychanalyse, à entreprendre une psychanalyse avec euh, Freud. Et euh, il découvre euh, cette époque euh, où l'humanité devient masse. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il parle, on trouve le mot euh, au début. Et quand l'être humain devient la masse, quand l'être humain se pense en lui-même comme masse, la mort elle-même est d'une certaine manière euh, niée dans la mesure où elle est traitée comme, euh, comme il dit, fabrique messiche, c'est-à-dire euh, en série comme dans une usine. Et c'est ça qu'il voit face euh, aux grands hôpitaux de Paris, face à l'Hôtel Dieu, cette expérience, ou cette non-expérience plutôt de la mort, du fait qu'elle est traitée euh, en série, euh, en masse. Et Rilke euh, pressent, dès cette époque-là, dès le tout début du XXe siècle, quelque chose euh, qui devient un rapport nihiliste à la mort. Pourquoi c'est tellement terrible d'avoir un rapport nihiliste à la mort Pourquoi cela même, au fond, nie la possibilité de la poésie parce que chez Rilke, la mort est un fruit, comme il dit, qui mûrit en nous. Et euh, se détourner de la mort, c'est pour lui se détourner d'un autre visage de notre vie. L'entreprise poétique de Rilke, qui s'accomplit dans les élégies de Duino, qui s'accomplit dans les sonnets à Orphée et dans les poèmes plus tardifs encore, consiste à atteindre une unité de la vie et de la mort, à penser les deux comme inséparables, comme s'interpénétrant l'une l'autre, comme se soutenant mutuellement l'une l'autre, comme si la vie et la mort n'étaient que deux perspectives différentes d'une même expérience du monde. Euh, ce qui signifie que nier la mort, c'est aussi nier la vie pour Rilke. Est-il possible qu'on n'ait encore rien vu, reconnu et dit de vivant est-il possible qu'on ait eu des millénaires pour observer, réfléchir et écrire et qu'on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme Oui, c'est possible. Est-il possible que malgré invention et progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l'univers, l'on soit resté à la surface de la vie Est-il possible que l'on ait même recouvert cette surface qui après tout eut encore été quelque chose, qu'on l'ait recouverte d'une étoffe indiciblement ennuyeuse, qui l'a fait ressembler à des meubles de salon pendant les vacances d'été. Oui, c'est possible. 
Est-il possible que toute l'histoire de l'univers ait été mal comprise Est-il possible que l'image du passé soit fausse parce qu'on a toujours parlé de ces foules comme si l'on ne racontait jamais que des réunions d'hommes au lieu de parler de celui autour de qui il s'assemblait parce qu'il était étranger et mourant Oui, c'est possible. Est-il possible que nous croyions devoir rattraper ce qui est arrivé avant que nous soyons nés Est-il possible qu'il faille rappeler à tous, l'un après l'autre, qu'ils sont nés des anciens, qu'ils contiennent par conséquent ce passé et qu'ils n'ont rien à apprendre d'autres hommes qui prétendent posséder une connaissance meilleure ou différente. Oui, c'est possible. Et là, il y a quelque chose presque d'historial dans la découverte que fait Rilke, au-delà de sa simple perception. Dans Paris, il traverse l'enfer de notre temps, comme peut-être Dante avait pu le faire. Oui, c'est une forme de, de passage par l'enfer, oui, c'est tout à fait vrai, parce que le monde moderne refuse la mort. Enfin, c'est ce que dit euh, déjà le livre de la pauvreté et de la mort, et c'est ce qu'il ne cessera de répéter jusqu'à la fin de sa vie, avec cette fameuse invocation qu'on rencontre très tôt chez lui, « Un seigneur donne à chacun sa propre mort », c'est ce que la ville moderne essaye d'arracher à l'individu, c'est la possession de sa propre mort. Et Rilke a toujours eu le sentiment que le monde moderne crée une forme d'artifice, de, de dématérialisation de l'individu. On devient une sorte de point abstrait dans l'infini et on ne possède plus le sentiment de sa propre mortalité. C'est ça qu'il a essayé de réapprendre dans le, le climat parisien. Et encore, est-il possible qu'on croit pouvoir posséder un dieu sans l'user Oui, c'est possible. Mais si tout cela est possible si tout cela n'a même qu'un semblant de possibilité, mais alors il faudrait, pour l'amour de tout le monde, il faudrait que quelque chose arrivât. Il arrive à Paris pour voir Rodin, principalement. Il y découvrira aussi Cézanne et... Il va traverser l'épreuve de la grande ville, cette ville qui ne le quittera pas, puisque à la fin de sa vie, il y retourne à nouveau. Euh, Adrien, France Lanor. D'une manière nouvelle, il a réussi à la surmonter, en quelque sorte, à, à la transfigurer. Mais il est clair que, comme il le dit à plusieurs reprises dans des lettres, euh, tout tourne autour de Rodin. Donc c'est à nouveau euh, une expérience, comme c'était en Russie, euh, la quête d'une forme, une aventure spirituelle, une aventure euh, au sein de son propre travail et qui sera euh, véritablement décisive. Avec Rodin, c'est la découverte euh, du travail, de ce que veut dire une vie tout entière consacrée au travail. Euh, c'est le moment où Rilke, en même temps, euh, se sépare de sa femme. Il ne vivra plus avec elle, il reste en contact avec elle bien sûr, mais il ne vivra plus avec elle du fait qu'il est, et il comprend à Paris qu'il doit être tout entier dans son travail. J'imagine que le sens du mot « travail » qu'emploie ici euh, Rimke et Rodin doit être assez différent du sens euh, qu'il a aujourd'hui Oui, parce que c'est absolument pas une, une efficience. C'est presque un mot euh, pour dire euh, l'accomplissement de l'humanité en soi. Le travail 
et le contraire même du travail aliéné, le travail au sens euh, de Rilke, au sens de Rodin, c'est le travail au sens où euh, Van Gogh dit quelque part que les artistes sont des êtres en travail, en travail, c'est-à-dire euh, en accouchement perpétuel, en don de soi permanent. Et euh, c'est ça que découvre Rilke auprès de Rodin, qui assume cette tâche euh, d'une manière très, très exceptionnelle. Puis enfin, il faut quand même dire, Paris, c'est aussi une ville d'initiation artistique. C'est-à-dire que les rencontres qu'il y a faites, l'exemple de Rodin, le fait d'être allé visiter, c'est pas seulement Paris, c'est la France aussi. Jean-Yves Masson. C'est le voyage qu'il effectue en Provence, la découverte du Moyen-Âge que représente une ville comme Avignon. C'est les visites des cathédrales en compagnie de Rodin qui l'emmène, qui lui montre... L'ange du Méridien à Chartres, par exemple, sur lequel il va écrire un poème, c'est la découverte de la peinture aussi. Le Louvre, c'est quand même le plus grand musée accessible à l'époque. Et puis pour Rilke, c'est la révélation de la peinture, c'est une école d'études. Et il se trouve qu'à Paris, pour regarder ses œuvres, il était à côté d'un des yeux les plus acérés qu'il pouvait y avoir à l'époque, qui est l'œil de Rodin. Et notamment quand on regarde les cathédrales, enfin Rodin est l'un des premiers à regarder les cathédrales, alors certes, en... les romantiques ont déjà commencé, mais à essayer de les regarder avec un autre œil que Viollet-le-Duc, disons. C'est-à-dire euh, comme un, un, le témoignage d'une époque de l'existence où, où Dieu était infiniment proche des hommes. Et ça, pour Rilke, c'est à la fois une chose désirable, qu'il regrette, et une chose effrayante aussi. Il y a des moments où Rilke dit euh, « les flèches des cathédrales ont fait que Dieu a pris peur de toutes ces pointes hérissées vers lui, et c'est pour ça qu'il s'est retiré dans son ciel, il a quitté les hommes ». Donc euh, le rapport à l'art religieux n'est pas euh, forcément un rapport de foi, hein, c'est aussi un rapport euh, critique de la part de Rilke. Mais enfin, euh, Paris, c'est euh, les tapisseries d'Adam à la licorne qui occupent une telle place dans, dans Malte, euh, c'est euh, les tableaux, les sculptures euh, du Louvre... Euh, des grands musées de Paris. Et donc ça, je pense que pour lui, ça a été le lieu, un des lieux fondamentaux de son éducation artistique. À Paris, ce dont il parle, c'est d'une épreuve de solitude, même de détresse, et en même temps, de constitution de lui-même dans la rencontre avec Rodin et Cézanne. Il découvre en fait deux choses, à mon sens, avec Cézanne. La possibilité d'aller au-devant de tout, même du terrible, c'est-à-dire que l'art peut affronter y compris une charogne, comme dit Baudelaire, et comme Rilke qui insiste dans une lettre. Ça, c'est un premier aspect. L'art peut se confronter, doit se confronter à tout, au quotidien, même au terrible, même à l'effrayant. Il euh, y a toute une palette de mots chez Rilke pour cet aspect de la vie. Schrecklich, Furchtbar, Entsetzliches, etc. Euh, ça, c'est le premier aspect qu'il découvre euh, auprès de Cézanne. Il voit euh, l'exemple d'un peintre pour qui euh, peindre est comme une sorte de, de vocation de sainteté, euh, hors mystique, n'est-ce pas Mais je veux dire que. Philippe Jacotet. Il admire, par exemple, ce qu'on a d'ailleurs. Euh, reprocher à Rilke de l'avoir pensé et dit et le fait que Cézanne ne serait pas allé à l'enterrement de sa mère euh, parce qu'il était en train de parler, je ne sais pas si d'ailleurs l'histoire est tout à fait vraie mais elle est symbolique de quelqu'un donc euh, qui disparaît complètement euh, dans la création comme euh, je ne sais pas s'il ne le compare pas à un moment donné à un chien 
aussi. Enfin, qui a vraiment quelqu'un qui a une sorte d'humilité magnifique, mais en même temps avec une ambition euh, la plus haute. Et il dit au fond toute la réalité, c'est ce qu'il découvre dans cette peinture, toute la réalité est du côté des tableaux, dit-il, quand il se promène dans les, et non pas chez les visiteurs, par exemple. Même, c'est une admirable rencontre entre un poète et, et une très grande œuvre. Ça, c'est une chose importante que ces rencontres, ces espèces de balises humaines, si l'on peut dire, qui viennent à un moment ou à un autre successivement se planter devant Rilke qu'elle l'aider à s'orienter, l'aider notamment à fortifier sa conscience aussi bien de l'existence que de l'art. Il y a comme cela des êtres décisifs qui jalonnent et encore une fois on retrouve là une espèce de battement entre solitude et amitié ou rencontre, entre l'extérieur et le dedans, ce mouvement incessant qui est de confrontation et de retour sur soi. Et à mon sens le plus décisif peut-être, c'est quand il est véritablement dans la, dans la description des tableaux. Rilke voit que chez Cézanne, euh, c'est la véritable rupture moderne, tous les points de la toile sont en rapport. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de hiérarchie de plans plus exactement. Tout est en rapport avec tout par la couleur. Jacotet. Est-ce qu'on pourrait revenir juste sur cette manière dont ce poète, euh, qu'on a trop souvent vu comme euh, d'un lyrisme un peu désincarné, est quand même celui qui s'est ouvert au monde dans l'aspect le plus tragique, des cahiers de Malte, Laurie de Brigue, puis euh, dans les élégies, où il fait vraiment l'épreuve de ce qui manque à l'homme pour exister. Qu'est-ce qu'il nous dit de ce qui nous manque oui. En quoi le fait qu'il le fasse poétiquement et non pas justement socialement ou politiquement, et peut-être d'une profondeur encore très en avant pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a l'aspect de l'informité, enfin du fait qu'on se défait. Qu a... Vous savez, il dit, aussi, je crois que c'est dans les élégies qu'il dit, quelquefois je prends ma tête dans mes mains pour avoir l'impression d'exister un peu, parce qu'autrement, il, il est comme un fantôme au fond. Et il y a ce risque d'être un fantôme, de n'avoir pas vraiment de substance, ça, c'est un des aspects du drame moderne, parce qu'il n'y a plus de centre, parce qu'il n'y a plus de cadre, que ce soit religieux ou métaphysique. Bon, c'est la fameuse histoire du sujet qui n'a plus de, de personnes dont on ne peut plus parler du sujet, disons, c'est Musil, c'est tout cela. Donc chez lui, ça prend cette forme, mais il y a aussi le factice. L'autre danger, si, peut-être on pourrait dire un peu cela, c'est que, ou, ou bien l'homme risque d'être une sorte de fantôme inconsistant, qui se défait à tout moment, ou bien il risque de devenir une sorte de mécanique, de robot. Et il y a eu une période de, où on a tourné le dos, hein, quelque juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on avait l'impression justement que c'était le poète de la rose et le poète des châteaux, et que ce n'était plus lisible après la guerre, et qu'au fond c'était une œuvre dépassée qui était presque du 19e. Et ce qui est étonnant, ce que je trouve étonnant, et qui me réjouit, moi qui suis un vieil admirateur, très vieil admirateur maintenant, c'est qu'en fait il était beaucoup plus près de la modernité, dans, dans le sens profond des choses, c'est-à-dire la crise même de ce qui est dans les élégies, par exemple. 
sans être un poète politique du tout, ni un poète de l'histoire, et avec un apparent désintérêt même pour des problèmes qui étaient d'une extrême gravité tout de même, mais au, tout au fond, il a senti des choses, parce que sa sensibilité était justement très profonde, il a senti le désarroi de, de, de l'homme contemporain, le, donc son, son personnage finalement, le, L'homme des élégies ressemble à l'homme de Kafka ou à l'homme sans qualité de musée, aussi. C'est cette insistance mise sur quelque chose qui lui était profondément en propre. Et il n'avait pas besoin d'aller chercher ça en regardant dehors, je veux dire, le sentiment de ne pas exister vraiment. Le sentiment que l'homme se défait à mesure, il dit qu'il... Enfin, son maître lui échappe un peu comme le, le parfum d'un... le fumet même d'un plat posé sur la table. Et, et c'est le thème qu'il a évoqué quelquefois dans les poèmes du Narcisse qui se défait aussi. Enfin, donc, et que tout le travail qu'il faudrait faire pour... Non pas vaincre, parce qu'il dit qu'on ne peut pas vaincre, mais on peut éventuellement surmonter. Dans les sonnets, je crois, il le dit, c'est de trouver un une étroite bande de terre sur laquelle on est encore pied, au fond. C'est vrai que tout le travail des élégies est d'essayer de redonner une forme, mais une forme qui soit authentique, qui ne soit pas donnée de l'extérieur par une philosophie ou par une religion à laquelle il reste jusqu'au bout très étranger. Nélevée Nulstel, laissez la seule rose refleurir chaque année à sa gloire, car c'est Orphée sa métamorphose en ceci et cela Ne cherchons pas à grand peine d'autres noms. Une fois pour toutes, c'est Orphée qui chante. Il vient et va. N'est-ce pas beaucoup déjà si à la coupe de rose de quelques jours parfois il survit Oh, puissiez-vous comprendre qu'il lui faut disparaître, même s'il étreignait l'angoisse de la disparition Tandis que sa parole prolonge son passage, il est déjà là-bas, où vous ne l'accompagnez pas. La grille de la lyre ne contraint pas ses mains. Passer dans l'au-delà, pour lui, c'est obéir. Il dira plus tard de Paris qu'il s'y sentait comme une plaque photographique surexposée. Bien loin d'être une métaphore de la maîtrise du visible, c'est au contraire une métaphore de l'exposition du sujet à ce qu'il voit, et donc de l'ouverture maximale à ce qu'il voit. Karine Winkelvoz. On ne peut pas séparer l'objectif du subjectif. Par exemple, dans cet épisode très célèbre où le narrateur, Malte Lauritzbrigge, qui est donc un jeune Danois, un aristocrate arrivé à Paris pour devenir poète, où donc Malte se trouve devant un pan de mur le dernier mur qui subsiste de maisons arrachées. Et il dit, on voyait l'intérieur de cette maison qui n'est plus. Il décrit tout cela et termine par un choc. Il dit, après avoir décrit ça donc très longuement, on dira que je suis resté longtemps à regarder cela, mais je veux jurer que je me suis mis à courir dès que je l'ai reconnu, car c'est bien là le terrible, c'est que je l'ai reconnu. Et je l'ai reconnu parce que tout cela était aussi en moi. Donc apprendre à voir, c'est se laisser exposer, se laisser ouvrir par ce qu'on voit, être regardé par ce qu'on voit. Cette exploration de l'intériorité, 
On n'est pas dans la fermeture, dans la clôture sur soi. On n'est pas du tout dans le repli, dans le jardin secret, euh, jalousement euh, gardé, etc. Euh, L'intérieur, euh, le cœur n'est pas euh, une boîte qu'on ouvrirait ou dont on perdrait la clé, comme c'est par exemple dans ce poème d'amour de Walter von der Vogelweide qui dit euh, « Tu es dans mon cœur, j'ai perdu la clé ». Donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là de l'intériorité, mais au contraire, euh, l'intériorité, c'est la plus intense exposition au dehors. C'est euh, l'ouvert. Pril que traverse véritablement l'existence tout entière comme un lieu d'apprentissage général de la condition humaine, l'espace d'une destinée où tout est conduit à se réfracter ou bien à se fondre en quelque sorte dans une conscience approfondie de l'expérience poétique. Jean-Michel Maulpoix. C'est ce mouvement, ce même climat du destin en quelque sorte. Qu'est-ce que vous appelez climat du destin C'est une expression qu'il emploie à propos de l'amour. Une expression qui reste assez énigmatique mais qui est très suggestive, comme si, en quelque manière, l'amour faisait résonner euh, ou donnait à percevoir la, ou à respirer comme un climat la totalité des éléments qui composent le destin humain. L'amour est beaucoup plus qu'un rapport euh, singulier entre deux êtres, il concerne la totalité de l'expérience humaine. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur... Quelques-unes des rencontres amoureuses qu'a fait Erin, qui en quoi ici joue quelque chose de décisif pour lui bon, Il y a la rencontre importante avec euh, Lou Andrea Salomé, qui est sans doute la rencontre la plus importante, dans la mesure où elle le remet au monde une deuxième fois, d'après ce qu'il semble dire, euh, de l'importance même de cette rencontre. Elle lui permet de, de tracer, en quelque sorte, une, un chemin qui le sort de son adolescence, d'une certaine forme peut-être de facilité qu'il pouvait avoir. Elle lui apprend une exigence, elle le dote d'une conscience. Après, il y a d'autres échanges plus spirituels peut-être avec Marina Tsvetaeva. Il y a aussi Baladin Klosowska, plus connue sous le nom de Merlin. Ce qui est aussi fascinant, c'est son rapport avec Lou Andréa Salomé. Puis, vous parlez de Tsvetaeva qu'il ne rencontre jamais. Donc on voit bien là toute la différence des modalités de l'amour proche, lointain, présent, pas présent. Et il se joue, ce qui est complètement bouleversant, dans la correspondance avec Marina Zvetayeva, une intensité poétique et amoureuse euh, extrême, alors même que jamais ils ne se sont vus et jamais ils ne se verront. Et ce qui pourrait nous sembler à nous euh, empêcher l'amour ne l'empêche pas, et même au contraire... Euh, nous, lecteurs qui lisons cette correspondance, on est d'un seul coup secoué d'une ampleur de l'amour qu'on n'avait presque pas vue. Oui, c'est l'intensité spirituelle qui prévaut. Et cet amour de loin, en quelque sorte, favorise chez Rilke l'intensification de la réflexion poétique. Euh, cet amour de loin devient, un peu comme chez les dans l'amour courtois, en quelque sorte, hein, dans les modèles médiévaux qu'on connaît, le principe d'un apprentissage, encore une fois, d'un perfectionnement, d'une exigence toujours plus forte dont témoigne cette correspondance à trois avec Pasternak, Svetayeva et Rilke.
Ces pertes dans le tout, Marina. Ces étoiles qui croulent. Où que nous nous jetions, vers quelle étoile, nous ne la croissons pas. Le conte est toujours déjà clos. Ainsi, qui tombe ne diminue pas le chiffre saint. La chute renonçante choix dans l'origine et là, guérie. Tout ne serait-il donc que je change du même ou transfert et nulle part un nom, la place à peine d'un intime gain. Nous, vagues, Marina et mer, nous, profondeurs et ciel, nous, terre, Marina et printemps mille fois, ces alouettes que l'irruption du champ jette dans l'invisibilité. Les amants ne devraient, Marina, n'ont pas le droit d'en savoir trop sur le déclin. C'est un apprentissage des relations, autant qu'encore une fois de la solitude. Il faudrait lire encore une, un petit passage. Euh, C'est extrait de la même lettre à Friedrich Westhoff. Sans cesse, j'ai dû refaire l'expérience qu'il n'est guère de choses plus ardues que de s'aimer, que c'est du travail, du travail à la journée, Friedrich, à la journée. Dieu le sait, il n'y a pas d'autre mot. Au surplus, il se trouve que les jeunes gens ne sont nullement préparés à cette difficulté de l'amour, de cette relation extrême et complexe. Les conventions ont essayé de faire un rapport facile et frivole. Ils lui ont donné l'apparence d'être à la portée de chacun. Il n'en est pas ainsi. L'amour est une chose difficile, plus difficile que d'autres. Dans les autres conflits, en effet, la nature elle-même incite l'être à se rassembler, à se concentrer de toutes ses forces, alors que l'exaltation de l'amour incite à s'abandonner complètement. Ce qui me frappe à propos de cette proximité amour et poésie, c'est qu'ils font l'objet des mêmes soupçons et des mêmes recommandations. L'amour des jeunes gens d'un côté, la poésie précoce de l'autre, sont présentés par Rilke comme trop superficiels, trop faciles. Il y a nécessité d'entrer plus profondément dans la solitude pour ensuite parvenir à une écriture ou parvenir à une capacité d'aimer qui soit réellement épanouie. Et par exemple, dans les lettres à un jeune poète, on voit presque courir en parallèle ces deux discours sur l'amour et sur la poésie qui ne sont après tout qu'un même apprentissage de la destinée, une même descente en soi-même, une même expérience, pour reprendre un de ces mots clés. Quand on regarde sa vie et qu'on prend par exemple 1909, on voit qu'il a été à Paris, Provence, Avignon, 1910, nombreux voyages en Allemagne, Italie, Rome, Venise, Duino, Bohème, Prague, Alger, Tunis, Naples, 1911, Paris, voyage en Égypte, Italie, Venise, Naples, Rome, Allemagne, Bohème. Donc on voit un poète qui ne cesse de voyager, qui ne cesse d'être en déplacement. Quel est le sens de ce rapport au lieu pour essayer de comprendre ce qui s'y joue. Le fait qu'il change de lieu euh, très fréquemment, et en particulier entre 1910 et 1914, c'est tout à fait typique du fait que sa vie propre est prise dans ce qu'il appelle la métamorphose. Adrien France Lanor. Euh, sa vie propre est une migration perpétuelle en allemand, c'est Wanderung et c'est apparenté au mot euh, Wandlung, Verwandlung, 
Umwandlung, qui sont tous les mots de la métamorphose, sa vie est un passage incessant vers une nouvelle forme. Il n'y a pas, Cheryl, que de, comme chez tous les grands poètes, du reste, de, de différence entre son expérience poétique du monde et sa vie propre. Sa vie propre est tout entière à comprendre à partir de la métamorphose et son rapport au lieu n'a rien d'anecdotique. Quand il arrive à Musotte, ça n'est pas quelqu'un qui découvre les joies du Valais et ses charmes paysagers. Comme on peut le voir dans les passages de lettres, c'est à partir du moment où le lieu devient espace qu'il peut l'habiter vraiment. C'est-à-dire que c'est par la poésie que le lieu devient pour Rilke un, un vrai rapport euh, possible au monde. Et à partir de là, ce que nous, nous voyons comme paysage, lui le voit comme, comme par exemple Cézanne voit euh, la montagne Sainte-Victoire. L'ignores-tu encore que tes bras ajoutent leur vide aux espaces par nous respirés et les oiseaux peut-être éprouveront l'air élargi d'un plus intime vol. Oui, les printemps avaient besoin de toi. Beaucoup d'étoiles comptaient sur toi pour être devinées. Une vague dans le passé montait vers toi, ou bien, quand tu passais devant une fenêtre ouverte, un violon se donnait. Pour toi, autant de tâches, mais les maîtrisais-tu N'étais-tu pas toujours distrait par une attente comme si toute chose t'annonçait une aimée Où vas-tu les bergers quand les grandes pensées d'ailleurs vont et viennent chez toi et souvent restent pour la nuit. Philippe Jacotet, est-ce qu'on pourrait essayer de raconter l'histoire des élégies et comment, euh, en 1912, alors qu'il a 37 ans, il commence à écrire ce texte euh considérable dont vous venez de oui, proposer oui, une bah nouvelle traduction. C'est une belle, presque trop belle histoire parce qu'elle pourrait peut-être euh, enfin donner trop de place à une sorte d'inspiration. Mais mais c'est quand même bien, il faut bien avouer le cas d'après tout ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il est donc au château de Duino une fois de plus chez une amie fortunée, euh, donc où il a trouvé une sorte de refuge et où il raconte que que des vers lui sont donnés et qu'il les note tout de suite et qu'il a l'impression vraiment que je pense qu'il a tout de suite deviné euh, que c'était quelque chose en quoi l'essentiel de son expérience allait peut-être euh, s'épanouir et fructifier d'une manière définitive. Donc il note, il note vraiment comme sous la dictée euh, ces, ces deux premières élégies qui sont d'ailleurs les plus lyriques et une partie de quelques-unes ultérieures qui seront ultérieures et en particulier ce qui est assez frappant aussi du, le début de ce qu'il imagine devrait être la dernière peut-être pas la dixième nécessairement et qui est justement celle où il exprime le vœu que ces anges qui ne lui répondent pas qui se détournent donc son, le chant est lancé euh, du fond d'une expérience euh, d'angoisse existentielle profonde et n'a pas d'écho il souhaite, dans le début qu'il écrit très vite, donc de, de la fin, que 
les anges répondent, qu'il y ait une sorte d'accord qui se retrouve et que ce qui est une plainte cesse d'être une plainte pour devenir un hymne, comme il avait pu en trouver chez Lolin, qu'il a tout de même découvert avec beaucoup de passion dans, dans ces années-là. Et puis, euh, il y a cet événement pour lui dramatique que l'inspiration se tait et que commence la période de la guerre qui pour lui est extrêmement dure. Et du coup, quand il pourra reprendre les élégies, elles vont changer beaucoup de ton. Des paroles d'une brutalité euh, auxquelles sa poésie n'avait habitué aucun de ses lecteurs. Et quand on est allé à Museau, on a tout à fait, la, on comprend la réaction de Valérie qui a dit, je crois que c'est lui qui a employé cette image de l'armure. Il est comme un... Parce que c'est d'une petitesse incroyable, ce, cette tour. Ça oppresse presque de voir ce lieu dans lequel il s'est enfermé et où, et où alors le, le, le jaillissement longtemps contenu est revenu avec une violence assez impressionnante. Enfin, assez, le mot assez ridicule, très impressionnante. Lui, c'est évidemment une sorte de bonheur parce qu'il a l'impression qu'il a quand même fait ce pourquoi il était destiné à être un poète, c'est-à-dire arriver au bout de ce très grand champ. À Musotte, il y a là euh, quelque chose d'extrêmement âpre, de très dur. Certaines nuits à, à Musotte, Rilke ne pouvait pas rester, c'était trop, trop froid, il allait dormir à l'hôtel. Donc c'est pas la vie de luxe dans un château qu'on imagine souvent quand on parle de Rilke, allant de château en château et, et pour écrire. Mais c'est un lieu qui avait deux qualités fondamentales pour Rilke. La première, c'est que c'était un lieu isolé. Et la deuxième, c'est que c'était un lieu ancien. Jean-Yves Masson. Alors, à Musot, l'éducation de Rilke, elle était faite. Il avait besoin de connaître ce temps de concentration sur soi qui lui permettait de terminer cette œuvre qui était les élégies, qui était bloquée depuis dix ans, un peu moins de dix ans, et dans laquelle il n'arrivait pas à avancer. D'ailleurs, tous les amis de Rilke pensaient qu'il ne finirait jamais les élégies d'Uino. Et peut-être le fait d'avoir trouvé cette forme de sécurité, de protection loin du monde, lui a offert les conditions nécessaires à l'éclosion, à l'achèvement de, des élégies. Et puis comme on sait à l'écriture des sonnets qui sont venus en même temps, dans une espèce de fulguration en, presque encore plus grande, puisque je crois qu'avant d'écrire le premier des sonnets à Orphée, il n'avait absolument rien écrit. Alors qu'en revanche, les élégies sont la, la brutale synthèse quand même de tout un travail de tâtonnement effectué depuis dix ans. Le long silence qui dure de 1912 à 1921, même si d'une certaine manière il ne cesse pas de travailler aux élégies, ou disons ou si les élégies ne cessent pas de travailler en lui pendant toute cette période, c'est quand il arrive à Musotte que se redéploie pour lui la constellation. Adrien, France Lanor. Avec cette redécouverte de l'expérience dont nous avons parlé à propos de Cézanne, le monde est une mise en tension de tous les éléments. Et c'est quand, à partir de cette mise en tension de tout, apparaît sous forme de constellation le monde, qu'un espace se déploie. Et 